0: Mamy dla Was coś specjalnego, krem dla polskiego biznesu i powiedziałabym e, balsam dla duszy wolnorynkowca. Bardzo mi miło e, zaprosić twórcę, współtwórcę i współwłaściciela Imperium, dr. Irena Eris, Henryk Orfinger. Dzień dobry Państwu, dziękuję bardzo za zaproszenie organizatorom. Strasznie świeci w oczy, ja nie jestem przyzwyczajony, nie jestem prezenterem, nie jestem w edukacji też, raczej w firmie się udzielam, a nie w ten sposób jak tutaj. Stąd jakby dla mnie to miejsce jest takim wyjątkowym miejscem. Mam znaczy nazywam się Henryk Orfinger i właściwie, jak się przedstawiam w innych gronach, tam trochę wiekowo starszych, to mówię zawsze, że jestem mężem Ireny Eris i to wystarczy z reguły. Rozumiem, że w tym środowisku to może nie wystarczyć. My 40 lat temu z żoną zdecydowaliśmy się na założenie przedsiębiorstwa, które nazywa się Irena Eris od nazwiska mojej żony, imienia i nazwiska. W tym roku obchodzimy 40-lecie, chociaż właściwie. Zaczęliśmy swoją działalność 41 lat temu, mniej więcej rok nam zajęło przygotowanie firmy do rozpoczęcia działalności. To był rok 82, słuchajcie, czyli okres stanu wojennego jeszcze. I właściwie dzisiaj, jak próbujemy odtworzyć te czasy, to nie bardzo nawet jesteśmy w stanie wyobrazić, jak to było, że w stanie wojennym, kiedy na ulicach jeszcze były czołgi, my podjęliśmy decyzję o tym, że chcemy założyć własną działalność gospodarczą. Wtedy się nazywało to rzemiosło po prostu i zrealizowaliśmy to. Nie mieliśmy zupełnie świadomości, co robimy w jakim kierunku idziemy. Nie mieliśmy doświadczenia, nie mieliśmy żadnej historii w rodzinie ani wśród przyjaciół. Po prostu uznaliśmy, że chcemy to zrobić. Irena skończyła akademię medyczną w Warszawie, a później zrobiła doktorat na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Ja skończyłem politechnikę warszawską, budowałem w PRL-u drogi. Irena po studiach rozpoczęła pracę w warszawskiej Polfie. To jeszcze była państwowa firma wtedy. I właśnie ja stałem się w pewnym sensie ofiarą stanu wojennego, bo jak wybuchł stan wojenny, to moja jednostka pracy była z militar- została zmilitaryzowana. To są rzeczy dla was pewnie obce, ale to były czasy trudne, ale jednocześnie one były wspaniałe, bo byliśmy młodzi. Tak? Młodość, słuchajcie, to jest coś genialnego. Ja to mogę mówić z pozycji dzisiejszego, czas, dzisiejszego momentu i dziś swojego wieku. Ta młodość powodowała, że wszystko było dla nas możliwe, wszystko było do zrobienia. Ja zostałem przeniesiony z mojej jednostki macierzystej, z zakładu pracy do Ministerstwa Komunikacji. Byłem z tego niezadowolony, i Rana była niezadowolona z pracy w Polfie i w związku z tym powiedzieliśmy, idziemy na własne, robimy swoje, zakładamy firmę. Nie mieliśmy zupełnie pojęcia o tym, co to znaczy założyć firmę, szczególnie w czasach PRL-u. To były takie czasy, że właściwie nie było żadnych regulacji. Nie było przepisów, które mówiły, co trzeba zrobić, jak trzeba zrobić, co można, co nie można, wszystko było uznaniowe i to uznanie było w rękach urzędników skarbowych, czy urzędników, którzy powodowali o tym, że moja firma istniała albo nie. I my się po prostu uczyliśmy tego, jak się mamy zachowywać i co mamy robić w tamtych czasach, żeby nie spowodować jakichś jakichś kłopotów, które nam mogą ci urzędnicy przynieść. Ale jednocześnie staraliśmy się wtopić w te czasy i realizować swój cel najlepiej, jak tylko umiemy. Opowiem wam pewne historie, które mogą brzmieć dziwnie, ale to były czasy, kiedy nic nie było. Nie było surowców, nie było pakowań, ale nie było też towarów na półkach. I teoretycznie wydawało się, że jak coś zrobimy i wprowadzimy na półki, to, to będzie łatwe życie, sprzedamy i koniec. Okazało się, że to nie jest takie proste a jednocześnie bardzo trudno jest wyprodukować cokolwiek, bo nie ma zupełnie komponentów, nie ma nic, co co do tej produkcji ma służyć. Musieliśmy sięgać po eksport, sprowadzać na przykład surowce, żeby zrobić dobry kosmetyk, trzeba było ściągać surowce z zagranicy. Jak to robić? Nie ma dewiz dzisiaj, kupujecie dolary, kupujecie euro, realizujecie przelewy, kupujecie, nie ma żadnego problemu. Wtedy nie było takiej możliwości. Dolar w Polsce nie istniał. I... Nie można było go kupić, nie można było dostać przydziału. W związku z tym, jak potrzebowaliśmy na przykład surowce z zagranicy, to ja wprowadziłem swój wtedy jeszcze autorski projekt. Okazało się, że on nie był może aż tak bardzo autorski, ale na przykład jechałem do Berlina, co nie było takie proste, ale do Berlina Zachodniego. Opowiem trochę więcej o tym, jak jeździłem, ale brałem ze sobą dolary kupione na czarnym rynku E, oczywiście przemycałem, po czym szedłem do banku w Berlinie, mówiłem, nazywam się Jan Kowalski, chcę zrobić przelew dla Henryka Orfingera, darowizna. Nikt mnie nie pytał o dokumenty, po prostu robiłem przelew, w ten sposób e, stworzyłem sobie legalne źródło posiadania dolarów i mogłem kupować surowce na e, produkcję, którą prowadziliśmy. Więc to, to były czasy, które wymagały od nas pewnej e, takiej przedsiębiorczości właśnie, nietypowej, nielegalnej trochę, ale to były takie czasy, tak. Jak wyjeżd- wyglądał wyjazd do Berlina? My otworzaliśmy surowce e, z różnych krajów, nawet z Japonii, e, ale to były niewielkie ilości, bo to była mała firma, początki. Tak? kwartalne potrzeby to było na przykład 150 kg, czyli tyle, ile ja mogę maluchem przywieźć z Berlina spokojnie. Ale żeby pojechać do Berlina, musiałem mieć zaproszenie, na podstawie którego dostanę paszport, Później musiałem sobie załatwić paliwo, bo przecież paliw benzyny nie było, więc ja musiałem znaleźć tyle paliwa, żeby mieć pełen zbiornik i karnister ze sobą, żeby dojechać do granicy. Jak miałem granicę NRD, to mogłem już w NRD zatankować, ale musiałem mieć specjalne talony na NRD, które też wcześniej musiałem załatwić. Tankowałem do pełna, jechałem do Berlina, brałem te surowce, które tam były przygotowane dla mnie w jakimś magazynie. Wracałem do Berlina Wschodniego nie wiedząc nigdy, co mnie spotka na granicy. Celnicy, nerdowscy bardzo nie lubili takich jak ja. W związku z tym wymagali różnych rzeczy, których ja nie wiedziałem, czy mam mieć, czy nie mieć, przygotować się, do tego nie było możliwości. Bywało tak, że na przykład mówili, a gdzie masz pozwolenie do E-transu? Co to jest do Jakaś tam firma przewozowa, trzeba wracać do Bielna Zachodniego, zapłacić jakąś kwotę, dostać zezwolenie i dopiero wracać. I oczywiście powtarzałem tą drogę z tankowaniem w NRD i wracają do Polski. Tak wyglądało życie przedsiębiorcy w czasach prl Naprawdę trzeba było mieć dużo spokoju i wyczucia, żeby móc w tamtych czasach funkcjonować. Mając świadomość, że co pewien czas pojawia się ktoś, kto zaczyna cię pytać o różne dziwne rzeczy, mówi jak wygląda twoja kalkulacja produktu, przy czym kalkulacja wyglądała tak, że ja kupowałem dolary po 70 zł, a w kalkulacji one były, ja już nie pamiętam po ile, tam 15 czy 18 zł, taki był kurs oficjalny. I trzeba było znaleźć metodę, żeby wytłumaczyć urzędnikom skarbowym, którzy przy... oczywiście oni wiedzieli dobrze, jak to wygląda, ale budując trochę relacji z nimi, można było jakby przejść ten okres łagodnie. Tak? To były naprawdę trudne czasy. Ale jednocześnie, jak jest się młodym, i człowiek żyje w tym od lat, to to jest w stanie pobudzić pewne działania i pewien sposób pracy, który pozwala w tym żyć. Tak tak wygląda nasza rzeczywistość. Właściwie to był pierwszy obraz przedsiębiorczości, jaki jaki spotkałem, jaki zobaczyłem. W latach 80. zaczęło się sporo zmieniać, Pojawiła się reforma Wilczka, to był przedsiębiorca, który właściwie w momencie, kiedy premierem został Rakowski, został dopuszczony do współdecydowania o kształcie polskiej gospodarki i on wprowadził rozporządzenie, ustawę, która mówiła jednoznacznie wszystko co co nie jest zabronione jest dozwolone. To była genialna rzecz, słuchajcie. Nagle powstał dokument, który określał jak ma wyglądać polska przedsiębiorczość jak możemy działać, jak możemy funkcjonować. Jednocześnie przyszedł 89. rok, moment, w którym nagle nasz świat się zmienił. To była niewyobrażalna zmiana. Dzisiaj słychać dyskusję, czy jak jak pracował bacerowi, co robił dobrego, co złego, jak zachowali się niektórzy politycy, czy wybory były takie czy siakie, a jaki był Wałęsa. Oczywiście można bardzo długo dyskutować, natomiast zmiana, jaka jaka się dokonała w 89. roku z punktu widzenia przedsiębiorcy, to było coś genialnego, coś czego my się nie spodziewaliśmy. My w 1989 roku zatrudnialiśmy około 20 osób i produkowaliśmy już dosyć, sprzedawaliśmy już dosyć dużo naszych produktów i byliśmy na granicy takiej oceny, że jeszcze możemy istnieć. Tak? Gdyby PRL dalej istniał, to my byśmy już byli na granicy właściwie takiej akceptowalnej przez urzędników. I wiedzieliśmy o tym dobrze. I byliśmy w dużym stresie i nie wiedzieliśmy jak mam rozwijać firmę, co z nią robić. Odnosiliśmy już sukcesy. Pod zakładem stały kolejki ludzi, którzy chcieli kupić nasze produkty, a my nie byliśmy w stanie sprzedać, bo były ograniczenia, jeżeli chodzi o wielkość produkcji, o wielkość zakładu. I 80 rok, 89 rok zmienił nasz świat. Zmienił do tego stopnia, że Irena, która właściwie jest twarzą przedsiębiorstwa, pytana przez dziennikarzy, co dla niej oznacza ta zmiana, Mówiła wyraźnie, że ta zmiana to jest coś, co spowodowało, że ona dotychczas traktowana jako kapitalista, krwiopijca, rzemieślnik, wykorzystujący ludzi, nagle stała się bizneswoman, płaci podatki, daje pracę ludziom. To była zmiana, która spowodowała zupełnie inne podejście do przedsiębiorczości, do, do tego, co robimy. Jednocześnie otworzyła się droga. tak? My nie wiedzieliśmy, co mamy dalej robić. Wypożyczony, znaczy wynajmowany zakład, w którym mieliśmy produkcję. E, pieniądze już się pojawiły, wszystko było fajnie. Co dalej robić? Tak? I nagle 89. rok spowodował, że uznaliśmy, że możemy się rozwijać. E, że możemy kupić ziemię, zbudować własną fabrykę, że możemy zacząć myśleć o porządnych maszynach, bo e, kupno maszyn, maszyn, w Europie, czy gdzieś na świecie, na początku jak zaczynaliśmy, było nierealne. Tak? Ceny tych maszyn były niepotyczne i w ogóle nie wchodziły w grę. Jak przyszły lata, początek lat 90. nagle się okazało, że te relacje z złotówki do dolara się poprawiają, my staliśmy się większym producentem, w związku z tym łatwiej nam było sięgnąć po środki, jakieś, nawet z kredytów i nagle się okazało, że można kupić nowoczesne maszyny, zacząć myśleć o poprawie jakości, zacząć myśleć o sprzedaży większej ilości produktów, na które jest popyt, na które są chętni. To była po prostu wspaniała zmiana. Jednocześnie przyszły lata 90., które dzisiaj z perspektywy czasu, jak jak na nie patrzę, to, to to były wspaniałe czasy, słuchajcie, naprawdę. Wyobraźcie sobie, że jest taki czas wolności, wszystko możecie, wszystko przed wami. Nie ma regulacji broniących, hamujących, nie ma, nie ma żadnych przeszkód. Firmy rodzą się jak grzyby po deszczu. Znaczy, to po prostu było naprawdę super. A jednocześnie to były czasy, kiedy wysiłek włożony w to budowanie przedsiębiorstwa nie był wielki i to pozwalało na generowanie masy pomysłów. Tak? Skąd się wzięły nasze hotele? Przecież my byliśmy firmą, która specjalizowała się i dalej główny zakres naszej działalności to są kosmetyki. Ale nagle w 90 w trzecim czy czwartym roku uznaliśmy, właściwie jest trochę pieniędzy, mamy trochę czasu, mamy głowy na karku, może zrobimy coś, co połączy ten biznes kosmetyczny z czymś innym. Tak? No I wymyśliliśmy, że zrobimy hotel, pierwszy hotel SPA w Krynicy, powstał 25 lat temu, otworzył podwoje 25 lat temu, wcześniej 2 trzy lata, lata wcześniej kupiliśmy działkę. Byliśmy prekursorem hotla, hoteli SPA w Polsce właściwie, można powiedzieć. To był po prostu genialny okres. Ale i on trwał kilkanaście lat tak naprawdę. Po czym zaczęło się zmieniać. Niestety na gorsze. Tak? Dzisiaj, tak? No, co dzisiaj? Dzisiaj ja nawet wiem, że małe firmy bardzo dużo mówią o podatkach. Ja o podatkach nie mówię. Podatki są rzeczą ważną, ale w moim odczuciu nie najważniejszą. Najważniejsza jest... Ja nazywam to wolność gospodarcza, bo zresztą to jest hasło, które chyba dla was jest najbardziej oczywiste. Dzisiaj żyjemy w świecie zmieniającej się regulacji, papierologii, nieporządku, nierytmiczności. To, co najbardziej nam przeszkadza, to jest brak stabilności i brak możliwości planowania. Jak można planować cokolwiek, jeżeli... Zmienia się ład, poda- ład korporacyjny, zmienia się system podatkowy, zmienia się, zmieniają się relacje z wszystkim ZUS- wszystko się zmienia, słuchajcie. Nawet ta regulacja, która ostatnio powstała w ramach nowelizacji kodeksu pracy, regulacja dotycząca pracy zdalnej, tak? Ona się wydaje fajna, praca zdalna, regulujemy. Przeregulowana, wprowadzająca masę obowiązków na pracodawcę, który radził sobie z tym świetnie. COVID zmienił nasze życie i spowodował, że nauczyliśmy się pracować tak, żeby ludzie byli bezpieczni, żeby wszystko się układało dobrze. Nagle dostajemy regulację, która wszystko rozwala i każe nam robić rzeczy bez sensu. Dzisiaj żyjemy w świecie bałaganu, nieporządku, nienormalności. Ja widzę, że została mi jedna minuta, więc muszę szybko kończyć, bo tak mi powiedzieli organizatorzy, że tu przeciągać nie można, bo wejdą i mnie wygonią ze sceny. Marzę mi się, żeby, e, nawet jak mamy takie spotkania, jest troszkę aktywny społecznie w Konfederacji Lewiatan działam i ja mam tylko jeden postulat, nie ruszajcie prawa. Nawet jeżeli się zmieni rząd, to mam gorącą prośbę, nie, nie zmieniajcie regulacji prawnych i podatkowych przez dwa lata. Nawet jak one są złe, to niech one, my się nauczyliśmy, uczymy się żyć w tym, co nam każe e, decydent robić, tak? I teraz marzy nam się, żeby przez chwilę nie było zmian, żeby był porządek, ale trudno, taki jaki jest. Za dwa lata spokojnie będziemy zastanawiali się, które regulacje zmieniać, które poprawiać, jak to wszystko kształtować, żeby było lepiej. Natomiast chwila spokoju to jest takie nasze marzenie, żeby po prostu móc robić to, do czego czego jesteśmy powołani, czyli produkować i sprzedawać, a nie bawić się w papiery i sprawozdania i w to, co wymagają od nas decydenci. Dziękuję państwu ślicznie. Przepraszam, że nawiązałem do starych czasów, które może są trudne. Wszystkiego dobrego.